0: Leute, da sind wir wieder. Die Sommerpause ist vorbei. Locals Podcast, Folge 11. Los geht's. Mein Name ist Florian Leibold. Ich bin Geschäftsführer des TSV Schwarzenberg und Locals Mitgründer. Im Locals Podcast sprechen wir regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten aus unserer Stadt und haben heute zum Start nach der Sommerpause gleich einen ganz besonderen Gast am Start. Herzlich willkommen, Bürgermeister Norbert Lütchens. Hallo Norbert und herzlich willkommen im Locals Podcast. Ich freue mich sehr, dass du in der ersten Folge nach der Sommerpause unser Gast bist. Wie geht's dir? Was macht der Stresspegel? Ja,
1: das ist eine gute erste Frage. Der Stresspegel ist hoch. Ähm es ist eine anstrengende Zeit, viele Dinge sind in Bewegung, wir haben dieses Jahr kein, kein Sommerloch bei uns im Rathaus, ich bin jetzt acht Monate im Dienst und wir bewegen viele, viele Dinge in, in der Verwaltung, das ist vielleicht nicht immer unbedingt alles so sichtbar, aber Stresslevel ist schon ganz ordentlich, ja. Auch Corona geschuldet oder ist das bei euch kein großes Thema in der Verwaltung? Corona ist nach wie vor ein großes Thema, da haben wir aber inzwischen ein bisschen professionelle Routine entwickelt. Es geht eher darum, die Dinge abzuarbeiten. Im Moment beschäftigen wir uns damit, was es bedeutet, wieder zu öffnen, da Perspektiven zu erarbeiten und was wir mitnehmen können aus, aus dieser Phase. Denn es gibt da auch ganz viele tolle Dinge, Stichwort Digitalisierung, ähm, Terminvergabesystem, die wir gerne implementieren wollen in Zukunft. Insofern, Aber das ist nicht der Hauptgrund, nein, nein, das ist etwas, was wir mit abarbeiten.
0: Okay. Zum Reinkommen stelle ich dir zehn schnelle Fragen, die du mit Ja oder Nein beantwortest. Du brauchst dich nicht rechtfertigen und ich stelle dir auch keine Nachfragen, wenn du es nicht möchtest. Äh, es sei denn, du möchtest noch etwas ergänzen, dann ja. ist das auch gar kein Problem. Gerne. Bist du bereit?
1: Ja, kann losgehen.
0: Hast du die Fußball-EM verfolgt?
1: Teilweise, ja. Wenn ich dann zu Hause war, dann ja.
0: Thema Digitalisierung. Ist Weg gut aufgestellt?
1: Wir sind wirklich auf einem guten Weg,
0: ja. Hast du mal in einer Band gespielt? In, mehr, in mehreren, ja, über viele, viele Jahre. Okay. Hätte dir vor zehn Jahren jemand erzählt, dass du heute Bürgermeister in einer Stadt bist, hättest du ihm geglaubt? Nein, auf keinen Fall. Das
1: war nicht der Plan.
0: <lacht> Gibt es etwas, das du getan hast, das du heute bereust? <lacht> Ganz gewiss, ja. Schließt du es aus, dass Schwarzenberg in den nächsten zehn Jahren ein Schwimmbad baut? Eindeutig jein. <lacht> äh, da muss ich kurz was zu sagen, weil dem Wunsch gibt es natürlich tatsächlich,
1: den nämlich in der Bevölkerung wahr. Aktuell lässt es unsere finanzielle Lage nicht zu, in meiner Fantasie. In, wenn ich bei Wünschte was wäre, dann wäre das ein Projekt, was ich gerne realisieren würde. Okay. Bist du in diesem Jahr schon geflogen? Nein, ich bin schon länger nicht mehr geflogen. Ich hatte einfach nicht die Gelegenheit, weiter weg in den Urlaub
0: zu fliegen. Ich habe gelesen, dass eins deiner Lieblingsurlaubsziele Norwegen ist. Wärst du dann eher der Autofahrer, Fährenfahrer oder würdest du dann doch fliegen, wenn du mal wieder nach Norwegen willst?
1: Ich bin tatsächlich, ich fahre fahr seit über 40 Jahren nach Norwegen. Ich bin einmal geflogen dorthin, ansonsten bin ich Autofahrer kombiniert mit Fähre. Ich, ich liebe das auf der Fähre.
0: Ja, ja. das ist cool. Ja.
1: Hast du schon mal ein Gesetz gebrochen? Oh, ich bin äh, zu schnell gefahren und dafür zur Rechenschaft gezogen worden, ja.
0: Und das ist das Einzige? <lacht> das <lacht> okay, Einzige, Okay, Entschuldigung, ja. das war eine Nachfrage. Ja, na,
1: alles gut, das Einzige, was mir <lacht> einfällt, ja.
0: Bist du zufrieden mit deiner bisherigen Amtszeit als Bürgermeister?
1: Ich glaube, ich kann das im Grundsatz sein, aber ich, ich bin eher so ein Typ, ich bin, ich bin eigentlich nie zufrieden. Ich stelle mich immer auch in Frage und denke immer, es geht auch irgendwie noch besser.
0: Okay, danke für die schnellen Antworten. Ähm, ein sehr oberflächlicher Einblick, dafür kurz und knapp. Ja. Äh, etwas mehr in die Tiefe wollen wir heute aber schon gehen. Deshalb sprechen wir jetzt über dich, über deinen Werdegang und deine Hobbys und natürlich deine Arbeit als Bürgermeister in Weg. Fangen wir mal so an. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin Heidja Jung sozusagen. Ich bin in der Lüneburger Heide in Soltau geboren und bin da auch ziemlich lange geblieben bis Mitte 20, bevor ich dann in die weite Welt gegangen bin.
0: Wie war deine Kindheit, deine Jugend? Was
1: macht man so in Soltau? Soltau ist eigentlich einen kleinen Tick größer als Schwarzenberg, so muss man sich das vorstellen. 20.000, 22.000 Einwohner ein unteres Mittelzentrum, Berufsschule vor Ort, ein bisschen mehr kulturelles Leben als in Schwarzenbeck möglich war und vor allen Dingen genau in der Mitte zwischen Hamburg, Hannover und Bremen. Also wenn man da aufwächst, ist man sehr behütet, das ist ländlich einerseits und andererseits kenne ich aber auch aus meiner Kindheit schon auch die größeren Städte. Wir hatten immer einen Bezug, vor allen Dingen nach Hamburg und nach Hannover und nach Lüneburg. Und ich bin behütet aufgewachsen, ähm, es hat mich lange dort gehalten, aber irgendwann war klar, dass die Möglichkeiten vor Ort sehr begrenzt sind. So, also so, dass es mich dann auch in die, in die Ferne ein wenig
0: gezogen hat, ja. Und als Kind äh, in Soltau aufzu äh, aufzuwachsen, ist natürlich sehr interessant durch den Heidepark. War das für <lacht> euch ein Thema oder ist das für euch äh, Soltauer Kinder gar nicht so, so, dass ihr jedes Wochenende oder ne, einmal im Monat in so äh, Heidepark Solta gefahren seid?
1: Ja, das ist schon ganz interessant. Ähm, ich habe... Lange Jahre äh, als Schüler im Heidepark gearbeitet und kenne natürlich äh, weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht, also wirklich lange Jahre. Und meine Mutter war, war ähm, Chefköchin dort äh, und insofern, ich habe viel, über viele Jahre meine Mutter nicht gesehen, weil sie halt in der Saison dort tätig war. Mhm. Insofern stehe ich dem Heidepark durchaus kritisch gegenüber, <lacht> gehe aber tatsächlich mit meinen Kindern selber, war ich jetzt auch mal
0: da, ja. Okay. Dein anschließender Werdegang, nachdem du Soltau verlassen hast, war... Sagen wir mal wild. Du hast äh, 1988, da bin ich geboren, bereits eine Ausbildung gemacht mhm. zum Elektroinstallateur. Äh, war das dein, damals dein Traumjob oder war das so eine Möglichkeit, die du hattest, mit dem Hauptschulabschluss überhaupt eine Ausbildung zu finden? Wie war das damals für dich?
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Ne? Das war so, dass ich, ich kam über den zweiten Bildungsweg. Also ich kam aus der Hauptschule, habe dann Realschulabschluss gemacht. Das war einfach... Eher noch Zufall. Meine Lehrer haben mich damals dazu gedrängt, macht es mal und ähm, die Alternativen waren dann nicht so groß. Ich komme aus einem nicht unbedingt aus einem Bildungsbürgerhaushalt. Es ist so, dass mein Vater hat dann seine Kontakte spielen lassen und dann bin ich Elektroinstallateur geworden. Und ehrlich gesagt, ich habe das zu dem Zeitpunkt erstmal gehasst. Heute weiß ich das sehr zu schätzen, eine handwerkliche Ausbildung zu haben, eine sehr solide Ausbildung zu haben. Das erdet einen auch. Ähm, und man weiß dann doch auch, man weiß das sehr zu schätzen, wenn sich das dann weiterentwickelt und man die Chance hat, auch weiterzugehen. Ich habe dann danach, nach dieser Ausbildung, einen Anlauf gemacht, die Fachhochschulreife zu erwerben. Aber es war einfach auch mit dem Wissen, mit dem, wie ich heute sage, rudimentären Wissen, was ich dann hatte, war das schon schwierig. Im ersten Anlauf bin dann tatsächlich durchgefallen. Es war das erste Mal so wirklich Scheitern auch im Leben, dass mhm. das etwas nicht funktioniert hat. Dann bin ich zum Bundeswehr gegangen, als Sanitäter bei den Panzeraufklärern. Munster ist bei uns nebenan gewesen, größter Bundeswehrstandort hier oben. Das war auch nochmal eine richtig gute Erfahrung, weil, naja, es war dann so, ich als Sanitäter bin ich ins Bundeswehrkrankenhaus nach Hamburg gekommen und habe da den ersten Kontakt zu, zu dem, was mich später bewegt hat, also so, so das Soziale für mich entdeckt. Ich konnte gut mit Menschen umgehen und ähm, das war auch ein bisschen große, weite Welt dann in Hamburg, auch stationiert zu sein für eine Zeit. Und habe mir dann gesagt, es könnte tatsächlich für mich was werden, mich, mich in diesem Bereich weiter vorzubilden. Hab dann ein, äh, die Fachhuschereife in Kiel gemacht, bin dann nach Kiel gegangen, weil mir war klar, ich muss äh, aus meinem gewohnten, aus der Komfortzone raus, um, um mich weiterzuentwickeln. Habe in Kiel dann erfolgreich die, die, diese FOS, Fachoberschule, abgeschlossen und dann habe ich noch mal eine Runde als Elektriker gedreht, so mhm. einfach, ich musste auch Geld verdienen, klar. Und habe dann Studienplatz bekommen. Und ab da hat sich mein Leben vollkommen geändert.
0: Okay, darüber bin ich tatsächlich auch gestolpert. Auf deiner Website, die du dann zur Werbung als Bürgermeisterkandidat genutzt hast, yeah. war so ein Loch in deinem Lebenslauf. Da hast du nichts angegeben. Das ist wahrscheinlich dann die Zeit, wo du die Fachhochschule gemacht hast und dann nochmal als Elektriker gearbeitet hast. Das war so vor 1998, so 94 bis 98, steht halt nichts drin. Und danach hast du das Studium begonnen. Also das war dann tatsächlich
1: so, ich kam aus Kiel zurück. Und ähm, damals gab es echt eine Studenten. Schwämme. Ich hatte ein NC von, ich glaube, 2,6 und das hat nicht gereicht, um Sozialpädagogik studieren zu können, weil Krass. die einen NC hatten von 1,3. Wow. Und ähm, ich habe dann, also es ist verrückt heutzutage, die Sozialpädagogen fehlen ohne Ende. Damals war das halt sehr schwer, einen Platz zu finden. Ähm, ich hatte mich beworben und bin dann, als, habe als Elektriker wieder gearbeitet und ähm, das war auch wirklich so ein Punkt in meinem Leben, ich war dann etabliert, ich hatte Projekte und ähm, habe auch relativ gutes Geld verdient zu dem Zeitpunkt. Hätte auch weitergehen können und habe dann gesagt, okay, du bewirbst dich noch einmal und probierst es jetzt noch einmal. Und mhm. habe dann tatsächlich auf den Schlag drei Zusagen über die ganze Republik äh, verteilt bekommen und konnte mir dann äh, eine Uni aussuchen und bin dann nach Lüneburg gegangen. Und ja, das waren auch schon... Interessante Jahre. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr intensiv Musik gemacht, war viel in der Republik unterwegs. Also das war das, wo du vorhin vielleicht darauf angespielt hast, so wilde Jahre. Ja, ja, das kann man so sagen.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt schon politisch engagiert?
1: Also ich bin jemand, der politisch sehr interessiert ist. Das war ich schon immer. Das, das hat mich schon zu Schulzeiten sehr interessiert, hat mich auch immer gut informiert, aber ich war nie politisch aktiv in, in irgendeiner äh, Partei. Oder so, aber ich habe mich für politische Themen immer sehr interessiert und war vielleicht, wenn überhaupt ehrenamtlich engagiert, aber also ich war auch in keiner Vereinigung in dem Sinne, sondern wenn, wenn es ein Projekt gab oder irgendwas Gemeinnütziges, dann vielleicht. Ja. Aber nie, nie in, in
0: einer Partei oder sowas. Nein. Okay, kommen wir zurück zu deinen wilden Jahren. Äh, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Du, äh, bist dann mit einer Band durch Deutschland gereist. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für eine Band war das? Wie heißt die? Was für eine Musikrichtung? Und was hast du genau da drin für eine Funktion gehabt? Also es war so, ich hab, ähm,
1: ich bin ich bin technisch sehr interessiert gewesen. Und ähm, irgendwann hat mich mal ein Kumpel mitgenommen in, in einen Bandproberaum. Die haben richtig gute Musik gemacht, das hat mir sehr gut gefallen und die suchten einen Tontechniker. Und ähm, ich habe ja als Elektriker ein bisschen grundsätzlich Ahnung davon, ähm, von Signalwegen und, und so weiter und so fort. Habe immer schon gerne Musik gehört und habe darüber den Einstieg gekriegt, habe das dann gemacht für die Band. Bin mit denen ein bisschen durch, durch die Lande getourt, so also nichts dolles. Und dann haben wir irgendwann mal als Vorband gespielt für eine... Band, die heißt The Celtics, die gibt es heute auch immer noch.
0: Mhm. Die haben auch schon mal einen schwarzen mitgespielt, äh, oder? Genau,
1: genau. Das ist eine Irish Folk Rock Band und äh, richtig große Besetzung und die waren auf dem Sprung damals. Die hatten ihre erste CD gemacht mhm. und die haben einen Tontechniker gesucht und dann bin ich da als Tontechniker eingestiegen. Die haben mich sozusagen abgeworben und ich ahnte gar nicht, was da auf mich zukommt, denn das waren äh, das waren nachher im Jahr, da muss man sich so überlegen, so, äh, wir waren jedes Wochenende unterwegs, mhm. jedes Wochenende und das muss man sich so vorstellen, Freitags von der Arbeit zu kommen, dann stand der Bandbus vor der Tür, Tür geht auf, rein in den Bus, irgendwo in die Republik fahren, auf irgendeine Bühne und das war dann eine ganz andere Welt. Das waren schon immer so Konzerte, so anderthalb tausend Leute plus. Ja. Und ähm, ich habe das steht auch auf meiner Homepage. Ne? Ich, ich kenne so ziemlich jede Bühne, die man in Deutschland spielen kann, in dieser Größenordnung.
0: Wahnsinn. Hm. Und hast du es gerne gemacht und wie war die Bezahlung denn? Also war das ein ehrenamtliches Projekt oder hat das was ne, finanziell auch eine Auswirkung gehabt für dich? Ähm, wir waren finanziell, also kommerziell
1: erfolgreich, ja, also ähm, wir haben relativ schnell dann von der ersten CD zum Beispiel 60.000 Stück verkauft, damit könnte man, wenn man es regulär macht, schon mal in den Charts auftauchen, mhm. so, auch zur damaligen Zeit schon, aber ähm, ja, da ist Geld geflossen, nicht viel, aber also für mich hat es dann gereicht und es hat dann auch irgendwann gereicht, ich habe ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als auch dann davon zu leben ähm, das war natürlich eine gute Zeit. Ich habe ein Jahr lang nur Musik gemacht.
0: Also hast du unter der Woche dann quasi nur vorbereitet, nachbereitet, aber deinem Hauptjob als Elektriker bist du nicht mehr nachgegangen? Nein,
1: nein, nein. Ich war dann tatsächlich ein Jahr lang damit unterwegs. Ich habe nebenbei als Freelancer gearbeitet, so als, mhm. als Tontechniker, habe Projekte begleitet und bin, wie gesagt, durch die ganze Republik in die Nachbarländer, Benelux-Länder und so. Das war, war unglaublich spannend. Das ja. ist eine Erfahrung. Also meine Eltern haben sich damals die Haare gerauft, <lacht> aber... Ähm, das hat mich geformt, das, das hat mich glaube geprägt. ich geprägt, ja. weil, weil da muss man bestehen können und da muss man auch, wenn man damit Geld verdienen will, muss man auch Leistung zeigen, ja. ganz klar.
0: Mega Erfahrung, ja. Heutzutage, äh, was machst du da so in deiner Freizeit? Machst du noch Musik? Hast du überhaupt noch Zeit für Freizeit? Also die letzten drei Jahre
1: ganz wenig. Ich habe noch bis, bis vor meinem Antritt zum Bürgermeister habe ich noch Musik gemacht. Habe hier eine tolle Band in Schwarzenbeck mit äh, wirklich guten Leuten, auch guten Musikern am Start gehabt, wie man so als Musiker sagen würde. Ja. Ähm, und das erste Mal in meinem Leben eigentlich mit hochqualifizierten Leuten, so würde ich das mal sagen, zusammen ein Bandprojekt gehabt. Ähm, das, das war vielleicht das, was ich noch gemacht habe als Hobby. Mit wem war das? und Hatte die Band einen Namen? Ja, hatte sie, äh, typimo haben wir uns genannt. Und, äh, wir, aber im, im Grunde war das mehr so, wir waren halt im Proberaum unterwegs und haben, ich glaube, vier oder fünf Konzerte gespielt. Einfach okay. nur zum Spaß an ja. der Freude. Aber es ging eigentlich mehr darum, sich zu treffen mit guten Leuten. Also eher für genau, für euch. Genau, genau, als Ausgleich, als Entspannung. Ansonsten im Moment ähm, bin ich sozusagen im Dienst des Bürgers unterwegs. Und wirklich 60 Stunden sind eher die Regel, ja. oftmals mehr. Ähm, da ist wirklich, wirklich wenig Zeit dafür. Ich hoffe, dass das wiederkommt. In meiner internen Rechnung würde ich sagen... Zwei, drei Jahre
0: und dann mag dafür wieder
1: Zeit sein, hoffentlich.
0: Ja. Das heißt, du gehst auch davon aus, dass die ersten Jahre als Bürgermeister dann deutlich intensiver auch sind und zeitaufwendiger, als wenn sich das dann auch irgendwann eingegliedert hat, deine Vorstellungen von deinem Amt und auch von dem Rathaus in die Tat umgesetzt wurden? Treffende Analyse, ja, aber es ist tatsächlich
1: so, am Anfang ist der Berg halt groß, ich versuche die, Strukturen anzupassen, Organisationsentwicklungen, andere Organisationskultur, viele politische Themen, die es ähm, zu bewegen gilt. Ähm, all das, was ich auch im Wahlkampf gesagt habe, ich, ich meine das durchaus ernst und das kostet halt viel, viel Zeit, das auf den Weg zu bringen. Das ist unspektakulär, weil man das auch abarbeiten muss, aber es, es muss halt auch geschehen. Und ähm, ich glaube, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo Strukturen etabliert sind, wo man dann, wo, ja, also ich werde den Penis zurücklehnen können, das ist auch nicht meine Art. Ähm, aber bis es soweit ist, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist auch okay, das war mir im Vorfeld auch klar, dass
0: es darauf hinausläuft. Ja, vor allem bekommt es ja die breite Masse an Bürgern auch gar nicht mit, was im Rathaus passiert und was für einen Aufwand ihr da eigentlich betreibt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, mal ganz interessant, dass du jetzt auch davon sprichst, 60 Stunden sind die Regel. Ihr habt wirklich einen Arsch voll zu tun und die Projekte werden nicht weniger. Von daher Respekt dafür, was du jetzt auch in deiner ersten Zeit geleistet hast. Ja, das ist, wie du schon
1: sagst, ähm, also einerseits gilt natürlich der Grundsatz, tu Gutes und sprich darüber. Aber das ist im Moment nicht die Phase dafür, sondern jetzt geht es einfach darum, die Dinge auf den Weg zu bringen, solide, ganz mit guter handwerklicher Tradition sozusagen, da wo ich herkomme. Kunst kommt von können, könnte man auch sagen.
0: Mhm. Anderer
1: Ansatz. Aber die Dinge eben wirklich gut auf den Weg zu bringen. Und es geht nicht darum, sich zu profilieren. Also ich habe das an anderer Stelle auch angedeutet. Ich, ich bin zum Glück nicht im Wahlkampf im Moment. Ich ähm, kann ruhigen Gewissens meine Arbeit machen, ganz solide und wenn wir ein bisschen was vorzuweisen haben, dann sprechen wir auch darüber, aber im Moment ist eher die Strategie, ein bisschen Ruhe reinzubringen und die Dinge auf den Weg zu bringen und da sind wir ganz gut davor, du hattest vorhin mich nach der Digitalisierung gefragt, das sind alles hochkomplexe Dinge, das will gut vorbereitet sein und ich bemühe mal ein Bild, im Grunde bin ich sowas wie, wie, wie ein Tankerkapitän, also 180 Leute auf dem Schiff, und wenn man da den Kurs ändert, dann braucht es ein Stück weit. Und äh, da kann man auch nicht die Maschinen einfach mal auf Null stellen, sondern da muss man schon gut überlegen, wie man das anstellt und wie man vor, vorwärts geht. So ja, Und da
0: sind wir dabei und da bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge. Den Vergleich kann ich mir gut vorstellen, mein Bruder ist nämlich Kapitän. <lacht> also liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Ähm, hast du Vorbilder, Leute, die dich inspiriert haben auf deinen Weg hierher? Ja, also früher hatte ich natürlich sowas wie
1: Idole, so ja, also gerade als Musiker da, da hat man Idole und, und an denen man sich orientiert. Ähm, politisch gesehen ja auch, ähm, auch Leute, mit denen ich in Kontakt stehe, mit denen ich mich eng austausche. Ich habe zum Glück ein ganz gutes Netzwerk ähm, an Leuten äh, und Menschen, denen ich vertraue. Ich würde jetzt aber nicht sagen irgendwelche äh, Politikernamen, äh, das kann ich eins zu eins für mich unternehmen übernehmen, Aber ich orientiere mich natürlich schon und frage auch im Außen und weiß, dass es wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben, was man auch fragen kann. Also einer meiner All-Time-Heroes wären wär solche Leute in der Musik, wie David Bowie oder Prince, mhm. so, ja, das, ähm, das ist klar, musikalisch. Und äh, politisch begebe ich mich jetzt mal nicht auf das dünne Eis. Okay, den kann ich Namen. verstehen. Ja.
0: <lacht> Seid ihr verziehen. <lacht> ähm, wie und warum hat es sich denn am Ende nach weg verschlagen? Das war echt eine rationale
1: Entscheidung. Das war wirklich eine ganz rationale Entscheidung. Am Anfang zumindest. Ähm, da was, es war so, ich war in Büsum zu dem Zeitpunkt, war dort Jugendpfleger, und ähm, ich hatte eine Familie gegründet und das erste Kind war unterwegs und wir wollten zurück äh, an den, in, in den Bereich in Schlagdistanz zu unseren Familien, meine Frau und ich. Und die wohnen in der Heide und äh, da war dann Lüneburg die Wahl als Lebensmittelpunkt. Dort wohnen wir in einem Dorf in der Nähe von Lüneburg in Richtung Herzogtum Lauenburg zur Elbe hin. Um, und dann habe ich einfach gesucht nach Stellen. Ich hatte tatsächlich ein Stellenangebot in Geesthacht und eins in Schwarzenbeek und um, bin dann hier nach Schwarzenbeck ge ge gekommen. Und ganz ehrlich, als ich über die Brücke gefahren bin, hab ich, war das erstmal ernüchternd. Mhm. <lacht> habe ich so, okay, um, es ist dann die Liebe auf den zweiten Blick geworden, was das anbelangt. Das kann ich tatsächlich auch ruhigen gewissens sagen. Aber das Stellenangebot hat einfach gepasst. Und ich war dann hier vor Ort, habe mich unterhalten im Vorfeld, bevor das Bewerbungsgespräch war mit, mit Leuten, hatte mich gut informiert und dann war es eine Bauchentscheidung so zu sagen, okay, doch, das fühlt sich besser an in der Wahl, ähm, was sich auch bewahrheitet hat für mich. Ich habe das nie bereut, hierher gekommen zu sein, gerade auch als Jugendpfleger, so man hat mich hier machen lassen, ähm, ich durfte hier gestalten und ähm, ich habe hier große Freiräume genossen und äh, habe dann aber auch Leistungen bringen können bei diesen Rahmenbedingungen und insofern, das habe ich nie bereut. Ich fühle mich hier wirklich ich sage das mal so flapsig, sauwohl. Ja, ja. Das, das ist wirklich so.
0: Sonst hättest du dich wahrscheinlich auch nicht beworben für das Amt. Ja, das ist, ähm, das muss man sagen, also
1: ich bin, ich bin ja kein, kein 30-Jähriger mehr so, ja. Ähm, wenn man solche Entscheidungen trifft, dann ähm, das war nicht so nach dem Motto, ich mache das, ja klar, ich stehe zur Verfügung, sondern ähm, ich habe da lange, lange mit meiner Frau drüber gesprochen, mit mhm. guten Freunden, mit befreundeten Bürgermeistern, die die ich vorher schon in meinem Bekanntenkreis hatte. Ich wusste also ziemlich genau, was auf mich zukommt. Und äh, wir, haben, wir haben uns wirklich einige Wochen Zeit genommen, also meine Frau und ich tatsächlich darüber nachzudenken, ob, wenn und wie. Und ähm, dann war es eine vernünftige, eine erwachsene Entscheidung, das zu tun. Es gab auch andere Optionen, ja, also, ja, okay. aber ähm, ich, jetzt kann ich sagen, nach acht Monaten, auch das, ähm, ich bin wie ein Fisch im Wasser, also es war eine gute Entscheidung. Ich ja. fühle mich nach wie vor wohl mit dem, was ich tue, auch wenn es manchmal echt
0: sehr, sehr anstrengend ist. 2009 bist du eingestiegen als Jugendpfleger, sind jetzt auch schon 13 Jahre, ähm, von daher kennst du dich in Schwarzenmücke ja auch äh, bestens aus und wusstest, worauf du dich einlässt. Du wohnst in Lüneburg, ja. hattest du eben erwähnt, oder in der Nähe von Lüneburg, im ja. Vorort, hast äh, drei Kinder ja. und eine Frau, mit denen ja. du zusammen lebst. Ist es als Bürgermeister gut, nicht im Ort zu wohnen, sondern diesen Blick von außen äh, noch zu haben und zu wahren? Das ist
1: ambivalent. Ähm, Im Wahlkampf, ich bin damit ganz, ganz offen umgegangen und habe gesagt, ähm, der Deal zwischen meiner Frau und mir ist der, wir bleiben dort wohnen, wo wir sind. Und ähm, wir sind ja gut vernetzt, die Kinder sind in der Schule, in der Nähe der Eltern, ich habe das vorhin alles gesagt, das ist die eine Seite. Das andere ist, ja, es ist äh, ich genieße das unglaublich, den Luxus zu haben, spät abends meist aus dieser Stadt herausfahren zu können und eine halbe Stunde für mich zu haben und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. In dieser halben Stunde arbeite ich das ab, was am Tag passiert ist und dann gehe ich durch die Tür und und bin der Privatmensch in meiner Nachbarschaft. Weiß kaum jemand, was was ich tue und was ich mache und ich kann dort über die Straße gehen. Das kann ich hier nicht. Es gibt teilweise Forderungen aus der Bevölkerung oder oder so so, so ein Misstrauen. Oh, kümmert er sich wirklich um die Stadt? Ist der ist der etabliert? Weiß der was hier passiert? Ich nehme das für mich in Anspruch, ja, dass ich das weiß, dass ich bin gut informiert, ich bin gut vernetzt. Ich kann das verstehen, dass man sich das wünscht, also dass sich der Bürger das so vorstellt und wünscht. Und das akzeptiere ich auch. Ich bin, ich bin dankbar, dass ich trotzdem gewählt worden bin und versuche, nicht nur, nicht nur versuche, sondern ich glaube, ich kann das auch gut darstellen, dass, dass, dass ich der oberste Stadt äh, verantwortliche bin und, und hier Verantwortung übernehmen. Ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Ich persönlich bin dankbar, dass ich Luft kriegen kann, wenn ich hier rauskomme, weil ich kann dann schöpfen. Und das, das braucht man auch für diesen Job. Ich kann Eindrücke von außen mitnehmen ich verbringe ja trotzdem also wesentlich
0: mehr Zeit hier als bei mir zu Hause. Ja, also ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und ich finde die Entscheidung auch total richtig, nicht nach Weg zu ziehen an deiner äh, Position, weil es dann doch sehr aufreibend ist, glaube ich, auch nach Feierabend. Du bist immer der Bürgermeister. Ja. Du bist nicht mehr der Privatmensch ja. und äh, das solltest du dir auf jeden Fall erhalten, auch wenn es da andere Stimmen gibt. <lacht> ja. Ich will, vielleicht, ich erzähle
1: eine Anekdote, wenn, wenn ich, ähm, ich mache das total gerne, ich gehe äh, geh mir morgens drüben im Supermarkt Brötchen holen. Wenn ich darüber gehe, dann brauche ich manchmal für diesen Weg eine Stunde. Also das reine Fußweg, fünf Minuten hin und zurück, mhm. weil der Bürger mich anspricht. Und ich bin öffentliches Eigentum und das ist auch okay, das ist legitim, das ist, wenn man diesen Job macht, dann ist das so. Aber umso mehr bin ich auch dankbar, dass ich zu Hause die Privatperson in, äh, mal in der zerrissenen Jeans
0: im Garten sein darf, der äh, einfach den Garten mäht. So, ja. Welche Erinnerung hast du an deine über zehn Jahre inzwischen in Weg? Was hast du Besonderes bewegt? Was hast du mitbekommen? Sind dir die Stadtvergnügen besonders in Erinnerung geblieben oder so? Was sind die Sachen, die dich da äh, immer noch berühren? Also es sind Dutzende von Anekdoten,
1: von Geschichten. Ich habe die Stadtvergnügen, die du erwähnt hast, alleine ähm, die zu organisieren, zusammen mit einem tollen Team, Herr Ute Stümper, äh, Steffen Möller, äh, Karin Prellwitz, äh, Manni, äh, un unendlich viele Freundschaften, die sich daraus ergeben haben, ähm, sowas zu organisieren, das ist ein Dreivierteljahr Arbeit, du weißt selber, wie das ist, wenn man Großveranstaltungen organisiert, allein sich darüber zu vernetzen, diese Geschichten mit den Künstlern äh, nach den Konzerten im Backstage zu sitzen, ähm, in meinem Fall bei einem Wasser und die bei einem Bier. Und dann, das ist, das ist natürlich ist das prägend, in so einem Ordnenfest aufzuziehen mit, mit zigtausenden von Besuchern. Aber auch die so, ich, ich kann mich halt, als Jugendpfleger ist natürlich, bist du immer einer von den Guten. So, ja? Du bringst Leute auf den Weg. Ich habe, glaube ich, viele Biografien von jungen Menschen begleiten dürfen, auch verändern dürfen, die vielleicht. In eine falsche Richtung abgebogen sind, wo wir mit dem Jugendzentrumsteam eine tolle Arbeit machen konnten. Das ist klar ist das toll, wenn ich einen jungen Kerl vor mir habe, der vielleicht beinahe abgeschmiert wäre und von dem ich weiß, der ist jetzt Familienvater, ist in Berlin, studiert und macht, macht einfach, übernimmt Verantwortung. Und das, das gibt es natürlich viele Dutzendfach solche Erlebnisse. Aber auch jetzt auch im Rathaus so, wirklich gestalten zu dürfen. Also ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in eine Position zu kommen, Macht zu haben, denn ich habe Macht, klar, und damit verantwortungsvoll umgehen zu dürfen, Menschen auch zu steuern, wenn ich was sage, dann setze ich was in Bewegung und dann müssen sich hinter mir auch viele Leute in Bewegung setzen und damit verantwortungsvoll umzugehen und zu sehen, wenn es denn funktioniert, also nochmal, was für ein Geschenk, ja. Ähm, das lässt mich manchmal nicht schlafen, auf der anderen Seite lässt es mich auch mit einem Lächeln einschlafen, So wo ich denke, Mensch, klasse, das, das funktioniert, da ziehen Leute mit und ich bin Teil des Ganzen, also diese Zeit hier hat mich enorm geprägt in Schwarzenberg, ich bin, also wie soll ich das sagen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es, natürlich macht mich das glücklich, ja, also das ist Lebensqualität und ähm, bringt auch Glück,
0: ja, ja. Kannst du auch stolz drauf sein. Was wünschst du dir denn für Schwarzen Weg für die nächsten Jahre in der Zeit, wo du Bürgermeister bist? Was sind die Themen, die dich am meisten bewegen und wo du auch am meisten bewegen möchtest?
1: Das sind natürlich ganz unterschiedliche Ebenen. Ne? Es gibt einfach einmal die Sachthemen, ähm, die es zu bewegen gilt. Wir sind in einer schwierigen finanziellen Situation. Das macht es einfach nicht einfacher. Ich würde mich natürlich freuen, wenn bundesweit... die der wirtschaftliche Motor ein Stück weit anspringt und wir einfach ein bisschen finanzielle Ressourcen bekommen würden, damit es uns leichter fällt, das eine oder andere Projekt zu realisieren. Ich denke, wenn wir über Inhalte sprechen, dann geht es darum, Schulentwicklung, Bildung Schwarzenberg als Bildungsstandort, ja, Innenstadtentwicklung, ganz schwieriges Thema, aber ähm, wir sind da auf dem Weg, Freiwillige Feuerwehr, alles Sachen, die in der Presse auch am Laufen sind, nur, nur man muss sie auch umsetzen, ja, mit nochmal, ich komme wieder zurück auf eine gute, solide Arbeit, aber das würde ich mir wünschen, ich würde mir ähm, ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen, glaube ich, ähm, wir sind einfach natürlich, willkommen. kommen, Hoffentlich sind wir am Ende dieser, dieser Corona-Geschichte. Ja. Es wird wahrscheinlich eine vierte Welle kommen. Ich nehme an, dass es im nächsten Jahr zur Entspannung kommt. Die Zeichen mehren sich, die Impfungen gehen voran. Ich hoffe, dass wir dann auch ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommen, weil das, das egal, wo ich hinkomme, das merkt man. Ja. In der Wirtschaft, in der Industrie, in der Verwaltung selber, in den Gesprächen mit den Bürgern. Es gibt so einen unglaublichen Drang danach nach, ich nenne es so Leichtigkeit. Und das werden wir aber auch hinbekommen. Was mich ganz positiv stimmt, vielleicht das noch zu sagen, es gibt unglaublich gute Leute in dieser Stadt, die wirklich die, die die Hand anlegen, die was machen, sowohl im Ehrenamt als auch in der Verwaltung. Der eine oder andere mag es vielleicht nicht so gerne hören, aber auch in der Politik. Ja. Ja, das ist. Ich habe da wirklich Freude auch meinen Teil dazu beizutragen, Leute zusammenzubringen, und ich bin ich bin da ganz optimistisch, dass, dass wir gute Zeiten vor uns haben.
0: Ja, gerade was du ansprichst, dass wir viele gute Leute in Weg haben, ja. ist ja auch ein Motivationsgrund für uns von Locals. Ja. Wir versuchen wirklich diese Person auch mal ins richtige Licht zu rücken, dass die Leute wissen, wer hier sich eigentlich engagiert, wer hier was auf die Beine stellt, wer plant eigentlich der Stadtvergnügen, wer setzt sich jetzt schon wieder hin und plant ein Aral Open Air ja. oder die deutschen Meisterschaften im Tischtennis in Schwarzenweg. Ja. Das sind einfach alles Themen, die unsere Stadt bereichern und die die wenigsten Leute wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Ja. Und diesen Leuten eine Plattform zu bieten, das macht Local Weg und deswegen sind wir auch dankbar, dass die Stadt das unterstützt. Ja, das tun wir gerne. Ähm, wenn du mich vielleicht
1: noch so einen Nachtrag, was würde ich mir wünschen für die Stadt, so ähm ich weiß, es gibt viele gute Leute, ich weiß aber auch, dass viele Talente, viel Potenzial schlummert in unseren Wohngebieten zum Beispiel. Ja, ich habe mit vielen Leuten, auch während des Wahlkampfs, die Gelegenheit gehabt, mit vielen Leuten an der Tür zu sprechen und da denke ich, Mann, da ist so ein Potenzial, Leute, kommt, engagiert ja. euch, bringt euch mit euren Ideen ein. Und was wir vielleicht ein Stück weit brauchen, ist so eine ähm, Kultur der Offenheit, also weil… Wenn da neue Ideen auftauchen, dann gibt es auch meist Gegenreaktionen. Das mhm. ist ein natürlicher Prozess, ähm, aber da vielleicht auch offen zu bleiben und zu sagen, in den Fraktionen, in den Vereinen, aber auch wir als Verwaltung, ja klar, die Idee das hören wir uns jetzt erstmal an ja. Ja, und äh, guck mal, ähm, was können wir daraus machen. Und das ist aber da, auch richtig. so eine Kultur, die, die wir vielleicht ein bisschen pflegen können und, und fördern können.
0: Norbert, vielen Dank für deine Zeit, für deine offenen Worte, ähm ich freue mich, dass du der erste Gast warst nach der Sommerpause in unserem Podcast. Wie gesagt, vielen Dank auch für eure Unterstützung und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Stadt. Wir versuchen da was auf die Beine zu stellen, wir versuchen die Stadt zu entwickeln und ähm, das macht ihr auch. Von daher passt diese Zusammenarbeit. Vielen Dank, dass du da warst und dir einen schönen Tag. Ich danke dir ganz herzlich, Flo. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.